0: Elsker du denne podden? Gjennom A-Casts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten. Hej og om bor på Flypoddens flight 13. Det har blitt 1. maj og det er arbeidernes dag. Og som vanlig så sitter jo også da Christian Kamaug. Åh Thomas Lone. Vi sitter här och ska nerde med dig i eh, tre kvartalna cirka. Og uh, Thomas, du som är en god hörerman. Eh, uh, du har väl inte gått i tog idag.
1: Det har tidtagna idag har blivit brykt till eh, indremissioner, rydding och styrningsordningar att tillbringa tid med ungarna. Men visst du skulle
0: gått i tog. Og, uh, om någon flyr att ett vilken parolle skulle du gått under
1: då? Ja, det, det er to två paroller kunde gått under har enten uh, la 747 leve eller Fornebu som nærflyplass. Det er en av de to parolene jeg kunne gått under. Jeg er vel litt sent
0: med flyplass på Fornebu nå, er det ikke det? Det er vel, skulle du ute med for 20 år siden, så hadde det gått an. Ja, nei,
1: det er sant, det er kanskje litt sent. Men uh, vi kunne jo kanske fått en liten nærflyplass på Hurum, da. Det hadde jo vært fint for meg som bor i Drammens område er for deg også. For deg og meg hadde det vært feller vi med Flippa Spurum. Jeg ville nok gått et tog for nei til midtseter. Det videre har jo tatt deg på kornet der. De tilbyr jo ikke midtseter
0: i det hele tatt. Ja, ah, det er sant. Jeg trenger ikke må oppbrette må, disse enn igjen, så har de jo ingen midtseter der. Nei, helt ikke
1: Yes, har du vært nå på tur siden sist Christian. Kristian?
0: Vet du hva? Siden sist vi snakket sammen så har jeg vært helt på bakken. Jeg har ikke vært
1: noe på å flytte ut, men det har du vel. på en liten rundreise både på Vestland og Nord-Norge og så videre, tidligere denne forrige uke. Denne uke her blir det rolig. Det eh, blir en liten tur i neste uke, en liten tur til Trondheim, men ellers lite. Ting vil begynne å roe seg nå for oss fram mot sommeren, og så eksploderer det igjen i august.
0: Og jeg håper altså no at de som lytter på oss i dag hører, at vi har ja, Vi har ju
1: i og med at vi har fått eh, såpass fine følgere som støtter oss via Patreon, så kan vi rett og slett eh, gå til innkjøp av eh, opptakstjenester fra profesjonelle, og da eh, har vi gjort det, og så vil det resultere i bedre lyd for dere som hører på.
0: Så til dig Hans Petter, eh, nå bør lyden være bra.
1: Yes, det har skjedd litt i verden også siden, uh, den uka siden sist vi var på. Uh, det har kommet uh, en uh, ny ruteåpning som har, uh, ja, det var vel kanskje den dårligste tiden å åpne en rute på ever.
0: I, uh, i alt, alt det der som har skjedd nå med Norwegian og spekulasjoner i AG og uh, A320E og, og mulig, så har vi jo helt uh, misset en uh, annonsert ruteåpning, Thomas, og det er uh, russiske Nordavia som starter en direkte rute mellom Murmansk og Oslo. Nå fra 4. juni til 21. oktober, en gang i uken, sier de. Men det sier jo Viktor Anorskin, som er kommunikasjonssjef i Noravia, han sier til Barnes Observer at som ruten blir tatt godt imot, kan de øke både antall uken til avganger og forlengelig etter
1: 21. oktober også. Um, og det som er ekstra morsomt med den ruten her da, det är ju det att det är ju länge sedan har varit ska vi se si, faste 737 classic maskiner på Oslo Gardermoen är det så där Kristian det sem ett uh, har en sån blandad
0: 728 men de har blandant 9 uh, 72500 och det är 72500 som ska fly på Oslo de kör 132 säter och det som är <laughs> det som är morsammare för som är en av de 9 flygna är gamle eller en BD som SAS och Bråten hade från 1990
1: till 2007. Här riktig? så den de får ad gensyn med Oslo flygplats rätt oss lätt. Vad vi får vi får håpe det, hoppas altså, vi
0: får hoppas den är framdeles i drift. Eh uh, säger så uh, vem vet kanske att
1: dyker upp en på Gardermoen och kanske blir igen tjenta spotterna där uppe. Kanske vi på flypodden är nötta täcka den. Ta en rundtur mellan Mörmanns korslåt där det varit där det varit något Ja, det är ju inte första gången att det går og fly mellan Norge och Mörmansk, både
0: vidare och bråten flyger en sån både från Tromsö och från Kirkenes, gruppen ikke Arctic, Air også, er også en liten parodet i Kirkenes Tromsø med en sånn Dornier, uh, nei, ikke sorry, Kirkenes Murmansk med Dornier 228. Uh, og det er jo, jeg er litt overvasket på at Murmansk dukker opp, for det er jo, først så er jo ikke forholdet mellom Norge og Russland sånn helt på topp om dagen, og Murmansk er jo en by med, nå er det 300 000 innbyggere. Ja, det stemmer. Og hvem, hvem skal reise fra Norge til Murmansk, og hvem skal fra Murmansk til Norge? Jeg er, litt, jeg er litt usikker Men vi får, se. Vi får håpe at, at de får fylle den kjære Begge veier Og at, og at Viktor Anorskin Kan holde den lover Og øke til kanskje enda flere Kanskje gjøre den det faste ut det Det blir spennende å se
1: Eh, nå har vi jo fått bekreftet det som vi har snakket om i en tidligere podd. Da snakker vi jo med en som faktisk hadde flydd denne ruta her før han ble nakt, lagt ned. Vi snakker jo selvfølgelig om Singapore til New York, som da blir verdens lengste kommersielle flyrute. Det er det nytt! timer lang flyttobass. Du
0: som kan alt om distanse, vet du hvor lang den er da?
1: Ja, den er vel i, rett i overkant av 15 000 kilometer, enn 15 300 kilometer, eller noe sånt. Så det er jo fryktelig langt. Hvis man tenker det at man har en groundspeed på 900 kilometer i timen, mellom 900 000, så de sier jo at her det tar 19 timer, men jeg vil tippe at i praksis så vil vi se en effektiv flytid på mellom 16 og 17 timer. Så det er jo likevel griselang.
0: Ja, så de blir da åpnet vel nå til høsten som samband med at de får sin første Airbus A350-900 Ultra Long Range, en ULR. Yes, det stemmer.
1: ULR, Ja, det stemmer, og tidligere så var det jo A3-4500 A3 det fløy med, som er innredda med 100 business-setter. De har litt om på konseptet nå. Det blir et to fly som denne A350-900-ULR'en blir konfigurert i to klasser, business og premium economy. Så har vil det kun være gode seter tilgjengelig for, for å sitte i opp til 19 timer. Vet du hvor mange seter de skal ha inn? Nei, du, det fikk jeg ikke med meg. Ja, hvis du skal spekulere litt, så... Ja, kanske vi snakker om en 80 business setter og et sted mellom 40 og 50 premium economy setter kan jo kanske være naturlig å tenke seg. De ville jo ha det til at det var jo ikke noe problemer å fylle de 100 business setene utifra, utifra New York og Singapore, så jeg tviler på at de vil gå så mye ned fra hundre seter på business, og så vil de heller kanskje følge på litt med, med premium economy for å fange opp på en måte de som ikke har helt den betalingsvilligheten for business, men gjerne der som selskapen har en reisepolicy som tillater bruk av premium economy. Så jeg tror nok det kan være ganske lurt å ha noen premium economy seter i den bussen der, for det, da får man tilgang til et annet passasjergrunnlag i tillegg til kun som da kan fly i business. Det blir uansett en lang tur. Jeg tar den gjerne hvis noen påspannerer meg på, hvis noen hører. Jeg flyr gjerne den turen der. Vi hender vel at Henrik
0: Halemold, som er Singapores mann i Norge, hører på oss, og hvis du hører på oss, Henrik, så altså, her er det en helt åpen invitasjon. Vi ønsker gjerne en invitasjon. Vi blir gjerne med. Dekker den, der, den turen vi.
1: Det er noe de ser Be careful for what you wish. It might come true. Ja, men jeg, jeg synes det gå til å leve 19 timer, altså. Yes. Tror det. Jeg. Ja, det har jo kommet lite passasjertall for de nordiske flyplassene i Mars. Du er jo vår eh, talknuser, Christian, Kan du ta se gjennom de? Jo, det har, som sagt, det har skjedd så mye de siste ukene at vi har jo helt
0: eh, glemt å se på passasjertallene for eh, Mars. Uh, og de har kommet nå. Um, nummer 1 i mars var København med 2,3 millioner passasjerer. Uh, de sier at dette er den travleste måneden i Københavns uh, 92-årige historie. Nej det er ikke verst. Men altså, det er en økning på 4,5 prosent, men vi må tilgjenne uh, noe av det påskeffekten. Uh, vi ser at det er en nedgang på dansk innriks, så en økning på 20% på interkont og 10% på charter i forhold til fjoråret, og nå er nok, det er nok påsken også. Altså. Det er mye påske til restauratur. Det er det nok, og vi så den, ser den samme påskeeffekten på OSL også, hvor utlandet er opp 6,8%, og innlandet er ned totalt opp 2% til 2,27 millioner passasjerer, så det er jo ikke mye som... Skiljer Oslo og København denne måneden?
1: Nei, det er ikke det. Det er den 110.000, cirka.
0: Ja, det er ikke mange 7-7, det er altså. Nei, ja. um, Stockholm handler på en tredjeplass som nesten som vanligvis er i, med på 2,2 millioner passasjerer. Opp 5 utland, plus 8 inland minus 4, i en påskeffekt i Sverige også. Um, og på en god fjerdeplass... Finder vi Helsinki med 1,7 miljoner passagerare som är upp och håller fast
1: 13 Oj 13,5. Ja.
0: <laughs> det och där är det ökning över hela fjärda så där är det inte mycket påskeffekt att vinna.
1: Nej riktig. Det, ja men det har vi ju sett nog vad de manna vi nu har fyllt Helsingki flyppodden att det är ju ett tvåsiffrigt antal procentökning var ännu större gång så det är ju Det imponerar ni än det kanske synho sånn hanten Ja.
0: Nei, ja, og det er jo den pressmeldingen som de sendte ut til forvinnelse med første kvartal, da. Så sier de at de har en, en tro om at de kommer til å postere 20 millioner paks
1: i år. Ja, riktig. Da, da begynner de jo å nærme seg å spise skissebær med de store i, i sånn noreuropesk sammenheng i hvert fall. Ja
0: da, altså det finnene, de spiser godt av kaka, altså det...
1: Jeg er imponert. Vi
0: må sjekke, sjekke hva som skjer. Det er noen SISU-greier, så får vi gå borti der, altså. Det blir,
1: vi må sjekke ut. Yes, vi hadde jo i forrige episode, så snakket vi om Air Belgium. Og vi fikk jo fasit på om det nye designet på flyene til Air Belgium, om det var tacky eller classy. Der stacke jo classy av med en god eh säger med god margin. Det
0: är fake news. Det är det är fake news. Det fake kan jag kan jag inte
1: men eh, igen, det är tydligt att podcastern fly på den slätare har god smak och och det dit till att det ser bra ut. Men eh, du måste grave lite, Christian, eh och finna ut vi hade ju lite spekulationer om vad detta kunde skyllas att det hade köve på uppstarten et par månader. Eh fant du ut något?
0: Ja, det som det ser ut til nå er jo at, at dette her skyldes at de ikke har fått uh, overflyveringsrettigheter over Russland. Uh, og dermed så klarer de, til, klarer de ikke å fly fra Belgia til Kina og ikke få fly Det er jo mange andre flysskaper som sliter med det samme. Uh, vi snakket jo med Lasse Sannak-Nelsen i Norwegian i Flight 4, var det vel, som også nevnte at det var det som de sliter med, og gjør at de ikke kan åpne særlig rute mellom Skandinavia og Kina eller Asia nå, fordi at de får ikke å fly over Russland.
1: Eh,
0: men jeg vil jo si at jeg skal drive flytelskap, så må du jo finne ut det, det før de begynner å stelle bletter, da. Eh, her tror jeg det er noen, noen nedi, nedi i Kjellåa som har tatt en råsjans på at jeg ja, er ja, med i Russland, de sier ja til slutt, så vi, vi begynner å stelle det, og så har de ikke fått opp plass. Det er jo... Eh, ja, ikke så veldig bra.
1: Nej men de er vel ikke avhengige av Sibir-korridoren. De er vel avhengige av å fly gjennom det sydvestlige Russland. Når man skal til Hongkong, fly gjennom sydlige Russland, så da tipper jeg at det er nok litt enklere å få tilgang der. Det har jo til og med Norwegian klart eh å få tilgang til denne såkalte Sibirkorridoren det er jo på en måte der utfordringen er da i fall til varusarna vil gi gi tilgang til.
0: Jeg synes det er rart at de er at de er så gnine på det. Det er jo intet i form av overflyttnings for overflyttnings av og sånt så ja det er merkelig at de at det er så steide på det altså. Jeg ja, minner meg en minne min historie, jeg hørte for for et år siden så var det Um, Air Canada fikk plutselig uh, en kjempe... Russene bestemte seg for å øke uh, overflyningsavgiftene til Air Canada, noe enormt. Um, fordi at de så at de tjente godt på å fly over Russland, så sa, økte de prisen. Uh, hvorpå kanadene svarte med, å, til, med samme økning på Air Flots uh, sine overflyninger over kanadisk lufterom på vei til USA, og da gikk det vel uh, litt varmt til noen telefonlinjer mellom uh, mellom Kanada og Moskva, og da ble det ordningens på det til slutt. Så er det er slå hardt
1: mot hardt. Ja, og det det jeg ikke skjønner. Altså, så mange fly eh, fra Russland som passerer over både norsk og europæsk luftrom. Nå, nå er ikke dette noe politikk-podcast, det er politikk-podcast, men jeg tenker jo at vi, man må jo, vi i Vesteuropa, ha et visst politisk forhandlingsgrunnlag i og med at russene er jo i stor grad avhengig av å fly over her når det skal fly til USA, til Kuba og andre destinasjoner som de flyr på, for eksempel i Nord-Amerika. Så jeg synes det er litt rart at, vi ikke, at det fortsatt skal være en utfordring da.
0: Og så har vi da, vi har jo kalt ukens episode for eh, airport spesial, og du er jo en, en airport, en flyplassnerd, Thomas, av, av dimensioner Du leser jo flyplassmagasiner og er vel er litt
1: mer opptatt av flyplassene enn meg, tror jeg. Jeg liker jo veldig godt fly og flyselskaper og alt sånt, men, men en del av den innenfor, infrastrukturen som må til flyplassene. Det har alltid tiltalt meg. Noe av det beste jeg vet er for exempel å sitte i Frankfurt. Og når jeg ikke sitter i loungen, man kan sitte og vente med gate, og så bare tenker jeg om, om 12 timer så er alle disse menneskene spredt rundt for hele verden. Det er fantastisk å tenke på. Så ja, jeg er en flyplassmann. Jeg liker å med på vad som skjer i flyplassverden. Så når vi da skulle... En enn vår of the, friend of the pod, Hans-Petter Nyga Hansen, kom med en uh, oppfordring till oss, eller disk, ønsket å diskutere en, uh, en sånn aftenposten-liste mer, så var jo ikke vi vunnet vun om å be uh, i forhold til å snakke litt om uh, flyplasser i, som dagens tema.
0: Nei, og, og den uh, artikeln som vi også skal linke till i podden, er jo en artikkel de hadde for en stund siden om verdens ti verste flypasser. Og der er det jo uh, litt av en liste. Du har Port Harnecourt, uh, Nigeria... Jeddah, saudi man du Nepal, Tashkent, Uzbekistan, eh, Caracas, Venezuela, Port-au-Prince, Haiti, Kabul, Afghanistan, Ho Chi Minh, Vietnam, Islamabad og Paris Beauvais.
1: Jeg har ikke på noen av ditt, Thomas, har du? Jo, det har jeg. Jeg har vært på Ho Chi Minh av alle disse her. Og da har jeg faktisk en veldig morsom historie, fordi at Ho Chi Minh, flyplassen der, har hverken fast-track-historien, eh, eller noe som premium lanes, i sikkerhetskontroll eller i passkontroll. Så vi, med og kona, hadde vært en uke i Vietnam, bryllupsreise blant annet. Fløy jo ganske greit nedover og hadde business class og fast track og alt dette her. Men når vi skulle tilbake fra Ho Chi Minh og til Bangkok, så stoppet jo det opp. Der, der er det ingenting vi hadde vært litt ute på Kalien, var litt uh, ikke helt i vater. Uh, dagen der på Velomarque, så vi uh, sjekket inn og stilte oss i kø og air condition funka dårlig, det var varmt og klamt og hele pakka. Og vi kom oss uh, hadde stått kanskje 20 minutter foran uh, immigration. Da sier kona at nå, nå begynner jeg å bli dårlig. Så hun eh, bare rett og slett besvimte. Og da skulle du sett han, de sitter jo i litt sånn forhøye av disse passkontrollbutene, de er jo litt høye, så de har god oversikt. Og da var det en før hun, før jeg fikk tatt imot hun og lagt det ned på bakken, så kom det en sånn streng vakt med rullestol og kjørte oss rett igjennom diplomatpassportsjekken og og rett igjennom diplomat-sikkerhetskontrollen og hele pakka, og ja, da ble det vist fast track likevel. Så jeg sa det til kona at tydeligvis etter å ha vært på reise en delar år, og nyttkort og både gullkort etc., så har hun blitt allergisk mot å stå i kø. Og det var jo det at hun skulle skjønne et kvarter til i kø i Ho Chi Minh før hun gikk i dørken. Men da løste det seg greit, og vi... Vi kom oss en litt liten lounge og slapp oss ned og fikk reparert litt og heldt i oss litt, uh, litt kaldt. Så det var... Det... Ja, fortjener den ellers plassen på de ti verste flyplassene i verden? Nei, ja, nå har jo ikke jeg på de ni andre her da. Men jeg må jo si den brukete forsamling av flyplasser. Den er... Ikke en bra flyplass, vil jeg si. det, det som sagt, det, det er jo ingen premiefasiliteter, det er dårlig shopping, det er dårlig lounger, eh, aircondition funker alt for dårlig til å være typisk i Sydostasia. Så det, det skorter litt på fasilitetene, men eh, ja, jeg vet ikke om man eh, fortjener å være i samme bål som Karakash, eh, Port Harcourt og Port Apreans, for eksempel, men, og Kabul. Du skal ikke fly lenger en, en time fra Ho Chi Minh når du kommer til Bangkok, og da er du i en helt annen verden. Så ja, det er en, det er en dårlig flyplass, men blant topp ti i verden, tja, jeg tror nok vi skulle ha funnet en annen som, som kunne passa godt inn på listen i stedet for.
0: Så i, i din, med de flyplassene du har på, Thomas, hvilke to-tre er de verste? Ja,
1: altså, hva definerer man som de verste? Altså, det er jo utrolig kjedelig å sitte i, på Rørvik flyplass og vente i fire timer fordi det var ikke var plass på det flyet som gikk tidligere. Det er jo ikke så mye som skjer der, men det er jo en veldig effektiv flyplass. Jeg tror nok at vi må nedover i Sydeuropa. Jo. Faktisk, Khania flyplass i, på Kretas, uh, i Hellas, den er, den er hard, altså. Da er det mye folk som ikke er vant til å det er mye kaos. Uh, ja, så det er en av de. Og jeg
0: tror også det var også noen som dennte det i denne Facebook-tronen tidligere, altså et par greske flypasser, og jeg er enig i at uh, har vært på et par små, de og det er jo noen små kasser, så det er jo ikke akkurat, uh det er ikke akkurat kos på en gresk flyplass, det, må, det er jeg enig.
1: Nei, og så må jeg si at Puké flyplass også er veldig trang. Eh, der er det veldig god service og eh, utrolig bra pakkepersonaler som fikk sjekke oss inn, eh, selv om vi hadde forskjellige bookinger med forskjellige flyselskaper og skulle liksom både langt og alt sånt, så. Alt ordnet seg veldig bra der, men fytt i katter for en full flyplass. Det var selv i tønne det, altså når det var noe Arlanda-fly og noe ja, andre Europa-fly som skulle gå fra PK, da var jeg glad at innerst i det ene hjørnet så fant jeg en uh, Thai-lounge, og der var det ingen passasjerer. <laughs> så det var veldig greit, men det var, var stinnbrakk av en flyplass. Altså. Så, så, så synes jeg også Istanbul, nå ble det jo snakket om Istanbul, har jeg litt sånn elsk-hat-forhold til. Fordi det det er jo veldig bra shopping og utrolig turkishjel. Det er en sånn flott lounge. Men det der med, jeg synes ting er så utrolig ineffektivt og dårlig service av disse bakkemannskapene som jobber for turkish på den flyplassen. Så det er litt sånn elsk-hat som... Så Sånn, so, so on the top of my head, så so Kjania, det er OK, og kanske Istanbul, litt sånn elskert. Du, du da, Christian, har du noen du vil trekke fram som eksepsjonelt dårlige? Å,
0: jeg må si, dere vet ikke at vi er litt uenige, Thomas, men kanskje den flypassen som jeg, jeg har vært, vært på en del flyter, som jeg synes er kanskje den mest bedritende i verden, er Charles Gould. Parish Hargo terminal, terminal 1, den ser jo helt fantastisk ut Den er jo en arkitektonisk perle Den er jo veldig flott å se på Kult at den er en sånn runding som ligger ute der Og det har uh, rulletrapper som går opp og ned Men det, altså, det er en mest bedritelige plassende i verden Hvorfor det? det ingen, ja, når du først kommer inn i en security der sånn, Så er det jo ingenting Det er ikke noe sted å handle Det er ikke noe sted å spise Det er knapt noe sted å sitte Um, og skal du sånn transferere der, uh, skal du sånn ha uttatt tog fra Paris, så må du fra, fra Charles de Gaulle 1 til Charles de Gaulle 2 og da er det jo ikke enkel måte å komme dit på uh, altså det der, altså uff um, og jeg anbefaler jo også når jeg skulle reise rundt omkring i Europa på, på jobb uh, hvis, uh, hvis Paris dukker upp som transferpunkt, så sier jeg at nei, det er dette her dette, dette skjer ikke ja um, Jag har ju knappt känner någon som bara transfererat på genom Paris utan att mista bagage eller fått fra fra sållting eller eller något bortförten. Alltså å så ineffektivt och gammalt och slitet det, uff. Nej. Ehm, um, en sak så kanske kanske låg Charlgold där på förfärlig flypass är uh, Berlin Schönefeld.
1: Ja, det, den, den kan jeg være enig med i. Det er en havflyplass, altså Kjønefelt. Den, den liker ikke jeg noe særlig. Så jeg transfererer det med kone og barn i tre timer, da? <laughs> det er en prøvelse. Uh,
0: heldigvis hadde vi med oss Uno, Uno kort, så vi fikk spillet men uh, altså det... Og du gikk an å seg en seg en, noen frankfurter-pølse, liksom, men så var det ganske det var trist. Ja, ja
1: altså. mens vi på Berlin flyplass, jeg synes jo Tegel er en litt sånn pussig flyplass også, med, med litt sånn, ja, det er alt for mye fly og passasjerer som drar derfra, så de tar et parkeringshus og bygger dem til terminalbygning, og det er litt sånn klatt på klatt på klatt. Men det er noe sånn charmerende med den flyplassen, han er litt sånn, ja, pussig og litt sånn rart lagt opp det er gjerne ikke den mest spennende flyplassen, og det er veldig klattete men det er lite det samme som det er på på Terminal 1 i Kjallegål det har litt charm det er litt sånn arkitektur det er litt sånn spesielt så jeg liker det og min tredje flyplass på dårlige flyplasser er
0: Bucharesti. Den har jeg aldri vært i Nei, det kan du egentlig droppe Eh, Addis Ababa. Jag var der på jobb på jobbtur och um, först då du, du går och går, går det är varmt. Eh, det fanns inte en kiosk man kunde köpa sen brus i, men det fanns men det är masse såna automater, fantes det.
1: Jag riktigt, de tog visitkort eller nej, de tok, Nei, de tok rumensk pengar. det hade du flust av redan med. Um,
0: nei, ikke så mange. Rumenske myntetorti, uh, det hadde jeg jo uh, Så det ble en overpris av cola fra en, uh, en kiosk, til, en, 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 ikke kiosk, men en restaurant, uh, og så hadde du jo en masse sånne uh, super high-end luxury-butikker uh, med masse ansatte og ikke en, en sekunde. Ja,
1: riktig. det er riktig, det skjemmerende.
0: Uh, og som så mye annet jeg traff på i Bucharesti, så var det jo uh, det meste av ødelagt. Ja. <laughs> altså,
1: ja, imaget til Romania kan kanskje være litt sånn at ting er litt slitt og forfallent, så ja. Kom, kom på do,
0: og der var det ikke noe dosete, for eksempel. Det hadde falt da. Uh, og sånn, stolene, de var sånn, ah, de satt på skjev og, nei, det, altså, blir pass, kan du få gratt sammen, asså. Men skal vi gå over til å snakke om en flypass som vi liker? Ja,
1: det kan vi gjøre. Det som jeg stusset del på i den artikeln var at det var så mange som hadde så mye dårlig si om Gardermoen. Og vi er jo vel av den oppfatningen, Christian, at Gardermoen er jo bland de bedre flyplassene der ute. Med tanke på effektivitet for oss som reiser en i jobben. Ja, altså ting går sånn på skinner. Og det er liksom, du kan gå ut fra toget, og varve gaten i løpet av under ti minutter?
0: Ja, det, ja det, det som er så fint med Gardermoen er jo at den er så kompakt, og ting funker. Det merker du jo fort når det er på flyplass, som Bukarest, for eksempel, hvor ting ikke funker. Eh, hvordan ting bare er, fungerer som det skal. Det er eh, raskt å komme seg av flyet og ut. Det er raskt å komme seg gjennom. Eh, det er en liksom man kan si at restauranten er dyre, men er ofte, ofte spiser du på flypasse, sånn, det ikke, kan ikke være skimlet i mange enger. Men det har fått bra shopping. Jeg synes det nye området i mitten der med, med, med shopping og, og takksfri så sånt er helt, uh, helt supert. Vi hadde jo besøk her av Håkon um, Dagstad fra, fra Travely til Norge, og han sier at de har jo begynt å utvide til andre butikker enn bare, bare sprit og, og parfum også. Det er mye... Mye andre, det er sånn, det, det er fint, det er rent. De har fått flere doer etter at de har utvidet med nye, nye piger også, så jeg synes uh, Gardermoen Ja, og
1: um, det som jeg også ble, at vi merket noen kommenterte at, åh, oh, det så langt å gå. Da tenker jeg, har du vært... Da har du ikke vært i Frankfurt, altså. <laughs> Nei, eller i London, eller, uh, ja, egentlig finn en hovedflyplass i verden uh, på størrelse med Gardermoen, som har kortere å gå, så det er, det er vanskelig.
0: Når jeg satt, så hadde vi en sånn kvalitetsmåling, men vi spurte på selsjelen om deres oppfatning av kvaliteten på produktet vi leverte. Og da var et av spørsmålene var hvor lang tid folk oppfattet at det tok å ta bagasjen. Ja, og oppfatning og, og reell fakta er jo litt, litt forskjell. Men husker du London Heathrow var den plass som nesten alltid fikk best score på, på lang tid de oppfattet at det tog å få bagasjen, mens Gardermoen fikk ordentlig score.
1: Ja, det er jo ikke så rart, fordi at du må jo gå i en halvtime ifra flyet til bagasjebåndet på London Heathrow, så det är klart bagasjen har kommet av. Da ligger den jo der bare og bare venter på båndet. Ja da,
0: så Oslo fikk dårlig score av passasjerene, og Heathrow fikk på den til beste, mens faktisk, bagasje, kvalitet, faktisk tid fra bagasjen gikk av flyet til den vatenbåndet var jo All the best på Gardemon och all the doors Heathrow. Men du ser har du gått en alltimme där för det kom fram där står bagasjen och väntar på när när du kommer på bonde på Heathrow, mens du räcker ju knappt att tömma maskinen för du är vid bonde
1: på Gardemon är liksom sånn, eh ja lite lite utfällig ja, säger han. Men Kristian har du någon flygplatser ute i den stora världen? Du syns riktigt gottan.
0: Jag är ju en väldigt stor fan av Heathrow, jag faktiskt särskilt terminal 2 och terminal 5, syns jag helt fantastiskt. Du må gå dit. Men uh, veldig fine terminaler, noe å gjøre, noe å bruke tid på der, der ute, og så amerikanske vilpasser er jo Bob-Bob, men jeg liker, jeg liker Houston, og uh, så altså har jeg vært gjennom Chicago-Hare ganske mange ganger, og det har fungert veldig godt, altså.
1: Og oh, her er jeg enig med deg. Nå har jeg ikke der i snøstorm de gangene jeg har vært der, så har det fungert godt. Men det er ikke noe sånn ekseps eksepsjonell god flyplass for min del. Det er et par flyplasser jeg vil trekke frem som jeg liker veldig godt å komme til. Nummer 1 er Bangkok. Den synes jeg alltid er fin, regn. Det er alltid det er mye shopping når du er på avgang. Det er gode lansjer. Jeg synes kul på flyplassen. Den er veldig lett å, å forholde seg til i forhold til hvordan flyplassen er utformet, så den liker veldig godt. Jeg liker veldig godt København, synes jeg er veldig grei. Det er bra med shopping, greie lounjer der også. Og så er det vel... Kanskje en flyplass som vi trekker frem fordi den ligger så fantastisk til som man gjør, så synes jeg at eh, Svolver flyplass er en fantastisk flott flyplass. Men det er bare fordi at, eh, å sitte i flymaskinen og se Lofotveggen komme opp av havet, og du skal inn på den lille stripa som ligger der nede ved, ved Lofotveggen, det er helt sinnssykt flott flyplass. Eh, og så liker jeg å slå et slag for alle småflygplassen i Norge. Jeg er jo mye på de, så Svalva får representere alle de, fordi det er fantastiske folk som jobber der, og det er effektivt, det er grejt og det funker hver eneste gang, så lenge ikke hver tar råta på deg. Det, men det forstår folk, så det, det er greit.
0: Og du er jo veldig glad i flypasset, Thomas, det har jeg om før, og du har funnet fram til en flypass du vil dypdykke litt i dag. Og, i dag, og det er fordi at den har, jeg tror jeg skjønte det, flest aktive rullebaner av noen
1: som vil i verden. Yes, det er det. Vi har jo vært inne på den tidligere. Tenkte vi skulle snakke litt om O'Hare International Airport i Chicago i dag. De har jo varit igjennom nå et, ja, og de er ikke ferdige før 2020, et moderniseringsprogram i forhold til det med rullebanene. Rullebanene til O'Hare, ja, skal vi si rundt 2000-tallet, var et kaos uten like. Det var nord for terminalbygningen, så var det tre rullebaner som møtte hverandre i en trekant. Så det er mer enn en gang der det har gått en kulevamp ved at to fly har fått klareringer samtidig, og så videre. Så ville en av motivasjonene var å få vekk alle disse kryssene i rull rullebanene. så sånn som det var da i 2003, så hadde de altså eh, tre par med rullebaner. Eh, som var låg parallelt altså, vi man hadde 14 left 14 right for exempel 9 left og 9 right, og 4 left og 4 right, og så korresponderende motsatt vei da eh, men så fant de ut at de så på Atlanta, de så på Denver en del andre flyplasser som har eh, også veldig mye trafikk. Så de ønskte å gå for eh, et last med parallelle rullebaner og så bare to eh, rullebaner som ble brukt ved sånne spesielle um, anledninger. Hvis det er for exempel veldig crosswind eller at det er noen spesielle restriksjoner på grund av um, flystøy og andre typer ting, som måtte de har to parallelle rullebaner. Så det det har endt opp med nå da, som de lander på, er jo det at man har fire rullebaner som ligger nord for terminalene, og fire rullebaner som ligger syd for terminalene. Og da er tre av de parallelle, sånn at du har ni left, right og center som ligger nord, og så har du ti left, right og center som ligger syd og så har du fire right som også ligger syd, og fire left som også ligger, som der ligger nord. Den eneste rullebanen som nå kommer til å krysse andre rullebaner, er at det er fire left som da kommer til å krysse ny senter og ny right. Men nå ble det veldig mye sånn teknisk, jeg vil legge ut noen bilder på det for å vise litt hvordan moderniseringen er gjort, men det er et sinnssykt arbeid som har blitt gjort. Ja, og det ble startet, som sagt, på starten av 2000-tallet. Og du har jo drevet litt ruteplanlegging i din tid, har du ikke det, Kristian? Det stemmer det, men vi er jo aldri bortom O'Hare, altså. Nei, men du känner väl til dette med at man ønsker sånn ankomstbølger og avgangsbølger. Har du vært borte i det? Ja, da, du skal jo gjerne ha alle flyene inn til en god tid, så skal du ut
0: igjen ganske rast, og du ska... liksom... Alle vil jo inn på morgenen, og så vil de jo ut på etterdagen, og så skal de jo slitt frem og tilbake etterpå. Og det er jo viktig du har, det ja, er der eh, flyplassene får problemer med kapasiteten sin, når alle skal inn eh, på samme tid, og alle skal ut igjen på samme tid. Så det er viktig at du får bygd flyplassene slik at, de får, eh, at den er effektiv nok å få unna toppene, da.
1: Ja, og det, det var litt av utfordringen eh, på O'Hare eh, på 2000-tallet. Eh, etter at eh, passasjertrafikken tok seg opp igjen etter 9-11, så kom det til 2004 eh, på O'Hare, der, der ledelsen på O'Hare kom til en erkjennelse at her er vi nødt til å gjøre det hadde vært eh, dialog tidligere med både United, American og ledelsen på O'Hare at vi er nødt til å spre ankomsten og avgangene utover døgnet bedre. Vi kan ikke ha disse svære bankene som American og United hadde med ankomster og med avganger. Vi er nødt til å spre det bedre, men flyselskapene sa nei. De slottene vi har nå, de vil vi beholde. Vi kom ikke til å fra oss de. Men i 2004 da, så krøyp flyselskapene til Kors og sa, greit. Det hadde vært en del hare vintre. De par siste vintrene hadde vært mye kaos. Kostet det utrolig mye penger. Så da med United og American i spissen, så, så gikk de med på da, å modifisere sine korskene tidtabeller, sånn at man fikk spreddes av ankomsten og avgangene litt mer utover døgnet, mot at da O'Hare gikk inn på et lengre løp i forhold til det med å modernisere og optimalisere rullebanestrukturen på, på O'Hare. Så, så det er der man er nå. Det er en rullebane som gjenstår, og så er det en som nettopp ble, ble stengt. Litt morsomt det, det var den... Det var den gamle, den het nå de siste årene 15-33, men det var den gamle 14-right og 32-left, som var den mest vestlige parallellbanen på O'Hare. Det var litt morsomt, det var en kapitel for seg selv når den ble stengt i slutten av mars, for det var jo faktisk den rullebanen som ble bygd lang nok, eh, sånn at, eh, og tok O'Hare inn i jettæren på, på 60-tallet. Så den har vært med helt siden første jettflyet landet på O'Hare og tok av, til nå når han ble stengt i mars. Men han lever videre eh, som en taksebane, Sierra Sierra, så, så det vil bli mulig da å takse ned den rullebanen i fremtiden.
0: Og det er jo Chicago her er jo da USAs nest mest uh, trafikerte flypass etter Atlanta. Det stemmer. Og har yes, og har ruter til Skandinavien både fra København og Stockholm med, med SAS, og Norwegian flyr til Gettwick fra Chicago, så man kan komme dit både på norskdansk og norskdansk metal, ja, ja. hvis man vil. Og jeg har jo kikket i historien, Thomas, som alltid, det må jeg alltid gjøre.
1: Du er jo flyhistorisk avdeling. Ja, og har du
0: tenkt på at flypasskoden til O'Hare er jo O-R-D?
1: Ja. Har du tenkt at det er litt rart? Ja, det, ja, det er jo ikke, det er ikke LAX eller JFK, for å si det sånn.
0: Den heter jo egentlig Orchidsfield, denne flypassen.
1: Ja, ah, ok. Nå, nå må du lære militæt. Nå må du eh, øtsle din kunnskap. Ja, for helt
0: tilbake, den begynte jo sitt liv på 40-tallet som eh, et sted hvor Douglas bygget eh, sine C-54-maskiner. Ja, ah, riktig. Og når Douglas da forsvant etter krigen, så ble det da en lokalfripass lokal kalt Orchard's Field, men så valgte byen Chicago og heder en av sine bysbarn. Han het nemlig Butch O'Hare. Eh, og en tidligere fighter ace og, og, og Medal of Honor og en sånn, en ordentlig krigshelt da. Du hører det på navnet Butch O'Hare. Ah, han er, må ha vært en tøffing altså. Klart han eh, fortjener en frippass.
1: Det, det håper jeg at jeg gjør når jeg, trekker, når jeg trekker min båt på land, eh, og forhåpentligvis så for mange år, så håper jeg at noen sier at denne flyplassen, den, den skal vi kalle opp etter Thomas Lone.
0: <håhåhå> Nå blir du kaller flyplassen i Drammen, eller? Ja, i Hoxen. Hoxen <håh>
1: sitter airport? Ja. ja. Da har vi jo fått, ja, for det er litt som du sier, ORD er jo ikke den mest logiske eh kombinationer av bokstäver för flygplatsen men, men det er ju lite sån morsom för det ofta så så är ju DC IATA koderna är ju ligger en historie bak det. Det alla alla flesta har en historia om varför det har blivit akkurat sånn som det blitt, hvis det sånn, um, obvious, så det har blivit. Visst det sker något sån eh väldigt obvious så kanske vi borde ha haft en special på det en gång när sett lite på IATA koderna, då då blir det ganske nördigt
0: det, er, altså, det finnes jo mye man kan se både på IATA-koden til flyselskapene og uh, flyplassene, for det er en ting som man veldig sjeldent endrer selv om ting endrer sig rundt dem, da. Så det er mye, mye, mye morsomt. Der, der skal vi nok snakke med en expert uh, Kjelska Granlund, som er en sånn, han, han er god, veldig god på det, det kan vi få med han, tror jeg vi skal gjøre.
1: Ja, jeg kan jo nevne det jeg hørte her en, en dag på YouTube, disse ATC-rekordingene. Og da kom der in en Norwegian-maskin på ja, var det britisk AOC? De har vel callsign Red Nose, og da måtte disse her flyvelederne, de kjønte ikke helt Red Nose hva er så de spurte pilotene. «Oh, what's up with, you, with the new callsign?» Og så sa de det, «Ja, yeah, it's som the British AOC», eller noe sånt greier. Og så bare kom det anonym på radioen da, «Race to the bottom». Så det er tydeligvis det er en del meninger om, om dette her borti, borti Uniten. Jeg
0: har også hørt en historie om en dame som ble, hun var litt omfangsrik, kan du si at hun var. Jeg skulle sjekke inn bagasjen sin, det var sånn back-in-i-day hvor man ikke sjekket på automat, men man sjekket in på skranke og fikk sånn fin papirlapp hengende på kofferten. Og hun klagde da til fryskapet fordi hun følte at hun var blitt trakassert av personalet.
1: Fordi at du sto heavy på kofferten?
0: Nei, fordi det sto fatt, stod det på den. Hun skulle ut i Fresno, Kalifornien, og det er i atakoden f
1: Yes. Nei, nei, det er mye gode anekdoter der ute, men uh, kanskje du anbefaler oss noe da, Kristian? Hvis man skal delta på 1-1-evenement denne våren, hva vil du anbefale?
0: Da vill jag säkert rekommendera att bli med på pints and points sammen med final call och og självklart også live podd med fripodden som sker den 14e maj klockan 17.30.
1: Ja, och det sker på Bear Palace på Akers Brygge i Oslo, är det rätt? Bear Palace Akers Brygge Oslo. Ehm då vi nämnde
0: ju tisdag lite mer lite mer förrhuke då så hade vi fått fel dato eller vi ändrade daton. Uh, og vi får besøk av Gonzalo Palufo, som er salgsjef for Ereflot i Norge. Så vi skal prate litt med han og snakke litt om Ereflot. Og jeg har uh, et spørsmål jeg skal stille deg som kanskje kan være litt uh, trikkig. Men det får vi se. Um, vi skal i hvert fall prate litt, og vi skal drikke litt øl, og vi skal nære som sammen med gode flynerd-venner. Så hvis du vi vil på det, så går du bare inn på um, flypodden.no på denne episodens uh, side, og så melder du på der via
1: Facebook. Det blir gøy, og så sees vi da den 14. Det håper jeg på at vi gjør. Eh, neste uke så ska vi jo også opp på OSL. Ikke bare at vi er der i jobbsammenheng, vi drar der opp frivillig privat også, og vi skal snakke med Martin Langås som er Director Traffic Development and Cargo, og selvfølgelig en friend of the pod. Vi har jo planlagt en del spørsmål til Martin, men vi det er noe du lurer på som lytter på oss om flyfrakt, så er det bare å en inn inne til hallo at flypodden.no, så skal vi se om vi får til å ta det med Martin.
0: Jeg gleder meg veldig. Vi har jo sendt inn all informasjon, så vi skal ut på Tarmac og sparke igjen et kjufferiskutdekk forhåpentligvis, og være litt up close and personal med noen svære Det blir en, en gøy dag på jobben. Rett og slett være hands on. Oh yes, da er det jo, det blir det mye fisk. Vi, vi er jo litt spent på, altså vi vet jo at det går mye fisk
1: ut, men hva er det som kommer in. Er det noe i det hele tatt? Det får vi finne ut. Yes, det var alt for i dag. Gå inn på flypodden.no for å finne linker til det vi har snakket om i dag. Eh, ikke glem å abonner på Flypodden i iTunes, og gi oss gjerne en fin rating. Du finner oss også på Twitter på atflypodden og på
0: facebook.com. Har du tips eller spørsmål, vil du være gjest eller vil du sponse oss, så sender du oss en mail på hallo atflypodden.no. Takk for nå, og velkommen ombord neste uke.